0: Este es un podcast de la red intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Hoy entrevistamos a Andrés Miranda. Pastor de la Iglesia Celular Multisitio, Luz para las Naciones, que está en cinco ciudades, Chattanooga, Hickson, Cleveland, Knoxville y Ringle. Andrés y su esposa Ana dirigen Mentor, una organización cuya visión es entrenar y ofrecer mentoría a la nueva generación de pastores y líderes. Andrés, bienvenido a Cambio 180.
2: Hola, Melvin, qué alegría y qué privilegio estar en contacto contigo. Eh, nuevamente y ser parte de este esta iniciativa de comunicación que es este, este programa que es tan interesante y trata temas tan variados y le permite a uno conocer y escuchar a gente uh, que hace que está haciendo cosas eh, muy interesantes en los días pasados estuve bien entretenido escuchando diferentes eh, entrevistas que, que has hecho y bueno, es una alegría eh, recibir la invitación para estar contigo el día de hoy
1: Andrés, tú vienes del campo del periodismo, vienes del campo de la edición de libros. ¿Cómo Así. fue eso que un periodista deja el periodismo para irse a trabajar de pastor?
2: Eh, yo empecé a leer a los siete años las publicaciones de la iglesia de, del concilio al que yo eh, pertenezco. Y desde muy pequeño tuve eh, mucho interés por leer y, y por escribir. Soy el hijo mayor de un pastor pionero. Así que el sueño de él era que yo fuera pastor, pero el sueño mío era ser periodista. Así que eh, estuvimos en esa, en esa puja durante eh, muchos años, a los 17 años eh, entré a trabajar a un periódico secular en, en la ciudad de Montevideo, donde yo nací, en Uruguay, y eh, trabajé 10 años eh, en ese periódico, hasta los 27, cuando eh, recibí el llamado, o mejor dicho, la reconfirmación del llamado ministerial y luego de todo un proceso largo de contar, finalmente eh, decidí renunciar a mi carrera como periodista y entrar al ministerio a tiempo completo como pastor. Eso fue a los 27 años. Ah, así que estuve eh, 10 años como pastor en Uruguay, plantando iglesias y, y, y pastoreando, hasta que eh, cumplido los 10 años, yo tenía 37 para ese entonces, recibo la invitación de mi concilio, que está ubicado sus oficinas internacionales en la ciudad de Cleveland, Tennessee, para venir um, a trabajar como editor de la Casa de Publicaciones en Español. Eh, fue una sorpresa, fue algo imprevisto, fue algo que nunca había planeado ni imaginado que podría algún día suceder, pero de alguna manera lo sentí como que Dios me estaba devolviendo aquello que yo le había entregado, eh, siendo un joven que fue mi profesión de periodista. Así que eh, estuve 10 eh, años trabajando en la Editorial Evangélica, la Casa de Publicaciones de la Iglesia de Dios. Y eh, luego de los 10 años, yo tenía 47, nuevamente otro proceso de soltar lo mismo que el Señor me había dado para plantar una iglesia aquí en los Estados Unidos, otra cosa que no estaba en los planes. Y eso fue lo que hicimos. Y entonces, en el año 2011, salí de la, de la Casa de Publicaciones y me fui a tiempo completo a la Iglesia Luz para las Naciones, una iglesia que habíamos plantado en el 2008, o sea, tuvimos tres años con las dos eh, ocupaciones, digamos así, pero finalmente opté por eh, salir de la, de la editorial y dedicarnos a tiempo completo a, a la iglesia. Así que un poco la historia es clamar y pedirle al Señor lo que más anhela, y al poco tiempo dejarlo por otra cosa que viene y que él te la pide.
1: Andrés, tú es uno de los pocos pastores de Estados Unidos hispanos que tienen una iglesia de multisitios. ¿Qué significa eso?
2: Bueno, eh, nosotros plantamos eh, la iglesia en la ciudad de Chattanooga, Tennessee, porque eh, veíamos que estaba llegando mucha gente de diversos países hispanos a esa área. Y e inmediatamente eh, nuestro sistema fue el sistema de células o grupos familiares que empezamos primero con los grupos familiares antes de, de plantar la iglesia como tal. Pero en determinado momento nos dimos cuenta de que teníamos más gente en las células que la gente que venía el domingo al servicio de adoración. Y cuando comenzamos a investigar, vimos que teníamos mucha gente en diferentes eh, ciudades cercanas o ciudades satélites que iban a las, a las células, pero no venían a la iglesia por causa de horarios de trabajo bien difíciles, por causa de que no tenía licencia para manejar o no tenían vehículo. Así que resolvimos eh, ir a esos lugares, reunirlos ahí y eh, celebrar ahí eh, un servicio de adoración con ellos. Entonces, eh, te diría que el, el modelo multisitio para nosotros eh, comenzó como una necesidad de alcanzar a personas que no vivían muy lejos, estamos hablando de un radio de eh, 30 minutos. El grupo que tenemos más lejos está a una hora, pero que eh, le era difícil llegar el mismo día, a la misma hora, al mismo lugar, a todo el mundo. Entonces lo que hacemos es que celebramos servicios en todos estos lugares, en, son cinco ciudades, eh, predicamos lo mismo, cantamos lo mismo, le, le, tiene el mismo nombre, es una sola iglesia, eh, un solo nombre, un solo pastor...
1: Andrés, hablemos de, de la familia. Ana, tu esposa y tú, tu esposa es psicóloga. Ustedes tienen un ministerio de conferencias y talleres sobre el tema de la familia. Tú has tratado este tema por más de 10 años sí. en iglesias en todo Estados Unidos y en, en América sí. Latina. Así es. ¿Cuáles son los principales problemas que tú ves en la familia de migrantes de América Latina que llegue a Estados Unidos.
2: Sí, bueno, la familia uh, de migrantes eh, sufre un choque cultural eh, muy fuerte cuando viene a Estados Unidos, uh, obviamente por la barrera idiomática y eh, en segundo lugar por el tema del famoso sueño americano. Ellos vienen eh, pensando y creyendo ciertos mitos que desde nuestros países eh, se elaboran pero cuando llegan aquí se dan cuenta de que eh, no es eh, tan así como, como, como pensaban, que hay que trabajar duro, que para tener las cosas hay que trabajar largas horas, que hay que eh, ahorrar dinero, que aquí se gana mucho pero se gasta mucho. No es tan fácil ni tan rápido para las familias establecerse aquí y hacerse del sueño americano. Fácilmente y rápidamente las familias se empiezan a endeudar, aquí es muy fácil el acceso a los créditos y es muy fácil endeudarse. Entonces las familias sufren un choque muy grande porque eh, el idioma es una barrera. Los chicos, los niños aprenden rápido el idioma inglés y como el español de alguna manera para ellos es sinónimo de la vergüenza o la pena en la escuela, de ser el único niño que habla y nadie le entiende y a la misma vez los demás niños hablan y él tampoco entiende nada. Entonces... Eh, es muy traumático para una de nuestras hijas. Cuando vinimos nosotros, ella tenía cuatro años, la más pequeña, y estuvo todo un año sin hablar en la escuela. La maestra pensaba que tenía algún problema, los amigos pensaban que era muda o algo por el estilo. Este, nunca supimos exactamente cuál fue la experiencia traumática que ella tuvo los primeros días en la escuela, pero le afectó a tal punto y eso le pasa a muchos niños que resuelven no hablar más el español porque todos se ríen cuando hablan el español. Y nadie los entiende y ellos no entienden. Entonces, rápido los niños aprenden eh, inglés, adoptan el inglés como su primera lengua y eh, guardan el español como, como algo que, que no, no desean eh, que sus amigos sepan o vean que, que hablan español. Entonces, eso produce un, un conflicto en la casa porque los padres tardan mucho en aprender el inglés, a veces no lo aprenden y la comunicación entre padres e hijos se afecta rápidamente Hace un tiempo atrás una madre venía a la iglesia diciendo, pastor, hable con mi hijo porque él solamente habla inglés. Yo no le entiendo nada y, y, y no nos podemos comunicar y no sé qué problemas tiene en la escuela y él no quiere hablar español. Entonces hay una 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 barrera lingüística en la propia casa, en la propia familia. ¿verdad? Mm. Así que eh, luego muchas familias hay que tener en, en cuenta que la gran mayoría de los hispanos que vienen de Estados Unidos son personas que vienen del ámbito rural, de los países, eh, especialmente los países los países limítrofes o cercanos, uh, como ser eh, los países de Centroamérica, México mismo, uh, que son personas que están cerca de la frontera, están cerca de, del borde y es más fácil para ellos eh, cruzar y acceder a, a Estados Unidos. Entonces son muchas veces personas que no han tenido la oportunidad de educarse, en, en su mayoría no son profesionales en, en, en un oficio. Uh, entonces cuando llegan a Estados Unidos, eh, les cuesta comunicarse, les cuesta uh, ir a un hospital si se enferma un, un hijo, eh, conseguir buenos trabajos, eh, pelear o demandar mejores salarios. Así que normalmente los hispanos, eh, en su gran mayoría, eh, aceptan trabajos por muy poca paga, aceptan trabajar cualquier día y a cualquier hora, largas jornadas. Son, son buenos trabajadores, así que los empleadores americanos los aprecian mucho por eso. Uh, pero todo eso comienza a impactar a la familia, porque los hombres están muchas horas afuera trabajando en, en un trabajo o en dos trabajos, um, la mujer se queda sola en la casa de pronto con tres, cuatro o cinco niños, que es lo típico en las familias eh, latinas, no sabe manejar, entonces no sale de la casa, eh, eh, tiene miedo a manejar, aquí hay autopistas y carreteras, nunca ha manejado, nunca han tenido un auto eh, en su pueblo donde vivían, así que eh, las familias sufren bastante. Y todo esto comienza a golpear a la familia, que, que es una familia tradicionalmente unida, que, que padres y hijos y, y madres comparten muchas cosas, pero aquí comienzan a separarse eh, por todo esto que, que estoy contando. Um, algunas veces los, los hombres son detenidos por la policía, por eh, manejar sin cinturón o por no respetar las normas de tránsito o por estar alcoholizados. Entonces ahí se revela que no tienen... Eh, documentos legales, entonces ahí van a migraciones, ahí los deportan o van a la cárcel, y esa mujer con cuatro o cinco niños eh, no sabe el idioma, no sabe manejar, está solo en la casa, dependiendo de la buena voluntad de, de vecinos o de amigos, porque no tienen mucha familia aquí, o las iglesias, como en nuestro caso, que tenemos mucho trabajo eh, social eh, en, este, en este aspecto en particular. Hay muchos hispanos que. Vienen ya contratados por empresas, especialmente de, de, de ciertos países, ya vienen profesionales y vienen a trabajar y conocen el idioma, pero, pero son la minoría. Mm. Uh, hay otros hispanos que ya tienen muchos años o han nacido aquí, entonces ya hablan el inglés, han estudiado aquí y, y tienen otras oportunidades. Pero el, el inmigrante típico, el que, el que pasó anoche,
1: este, mm. el que pasó
2: anoche <risa> eh, se va a enfrentar a unos años bien duros y bien difíciles al principio.
1: Andrés, uno de los problemas más fuertes en algunos países de América Latina es la violencia en el matrimonio. ¿Cómo es la situación en los hogares hispanos de Estados Unidos?
2: Sí, bueno, en los eh, hogares hispanos, tú sabes que tienen eh, un background, un, un trasfondo católico muy fuerte, pero es un catolicismo, digamos, eh, nominal, no es... Eh, no practican la religión y no, no van a misa ni nada por el estilo. Uh, entonces, eh, hay muchos problemas en los hogares eh, hispanos con el alcoholismo, eh, tal vez por el choque cultural, por extrañar la familia, por estar lejos, por trabajar tanto, por tantas frustraciones que, que ellos eh, al principio eh, eh, reciben o, o viven aquí, los hombres se vuelcan fácilmente a, a, a beber, entonces el alcoholismo es un, un grave problema, eh, los muchachos jóvenes rápidamente hacen amistades y eh, se exponen a todo el tema de la droga, de las pandillas, entonces eso entra en las casas, eso afecta a los hogares y eh, también se ve mucho machismo, eh, eso es típico en nuestra cultura hispanoamericana uh, y eso se refleja acá, se revela acá. Ah, al punto tal que muchas eh, muchos matrimonios terminan separándose acá, eh, muchas mujeres se van eh, sorprendente la cantidad de mujeres que deciden irse a de su casa que decisiones que tal vez nunca las tomarían en, en su pueblo porque está la familia, están los vecinos, está el entorno pero acá muchas mujeres se van, eh, muchos hombres obviamente también abandonan su, su hogar eh, hay, hay muchos problemas a nivel de, de la familia, la familia eh, hispana sufre mucho, eh, aquí no hay eh, acceso a lugares o centros de consejería o de ayuda, los hay en inglés pero hay muy pocos en español, hay una crisis bien fuerte ahora mismo, con, como te repito, con familias que vienen unidas soñando un sueño, pero cuando llegan aquí no resisten en la violencia del choque cultural, y empiezan a tener este tipo de problemas. Pero hay mucho problema de violencia doméstica, las mujeres no se animan a reportarlos. Tú sabes que aquí, en el contexto eh, norteamericano, eh, es penado por la ley de una manera muy severa la violencia doméstica y el abuso, pero eh, las mujeres hispanas tienen mucho temor de reportar los casos a las autoridades por causa de que en, en la mayoría de los, de los casos no tienen documentos legales, tienen miedo, mm. policía, advierta eso, de que eh, lleven preso a su marido, él es el que trabaja, si ¿sí
1: claro.
2: de qué voy a vivir, uh, tiene miedo de que toda la familia la deporten. Pero hay una ley eh, aquí en Estados Unidos que si una mujer reporta un caso de violencia doméstica, obviamente al marido lo, lo prenden, lo arrestan, si es un inmigrante indocumentado lo deportan y a la mujer automáticamente la ingresan en un proceso de legalización
1: y eso no incentiva a crear casos casos que no son ciertos
2: bueno eso debería eh, debería serlo pero en general no lo incentiva mm. tuvimos un caso en la iglesia de una mujer que, que vivió esta situación con seis hijos el marido le pegaba ella lo reportó a él lo, a, a él lo arrestaron lo deportaron y a ella la metieron en el proceso y a, actualmente ella tiene residencia tiene su green card y todos bueno. hijos por medio de esta ley pero el, el, la, lo triste de esto es que la mayoría de mujeres no se animan a reportarlo.
1: ¿Aún, eh, aún con esa protección?
2: No, no se animan porque piensan wow. que van a quedar expuestas, que no tienen documentos. Mm.
0: Um,
2: y hoy por hoy tú sabes que hay un ambiente general en los Estados Unidos de contemplación, porque hay leyes en proceso, hay un tema de la reforma migratoria. Entonces las autoridades han flexibilizado mucho y buscan muchas oportunidades y maneras de solucionar a la gente estos problemas pero en general la gente es muy temerosa de acudir a las autoridades, a veces ni siquiera de ir a un hospital, este, porque tienen miedo de que se descubra su estatus su migratorio. Mm. Pero claro, hay que decir también la otra cara de esta moneda, Melvin, y es que eh, hay aproximadamente más de 40 millones de latinos eh, que viven en Estados Unidos absolutamente legal, eh, legalizados, que son ciudadanos o residentes. Y es apenas una cantidad mucho menor, alrededor de 12 millones los que están en proceso o no tienen documentos legales. No es que todos los latinos son inmigrantes ilegales, eso es un mito que, que existe aquí y que no es así. Realmente la gran mayoría de los latinos eh, son residentes o ciudadanos, Uh, y también un porcentaje altísimo de esos entraron por las montañas ni, ni, ni por el desierto, entraron por, por diferentes aeropuertos.
1: Y no todos los latinos son ladrones.
2: Oh, por cierto. Por cierto. Y,
1: y, y traficantes de drogas.
2: Por cierto, no, no. Son gente trabajadora, son gente de familia, son gente... Tú sabes
1: que eso yo Certa. noto. La gente, todos los ladinos que, que van a mi iglesia y con los que yo me relaciono aquí en Estados Unidos vinieron a este país para realmente transformar su futuro y el de su familia. Y la claro. primera generación, como tú lo estás explicando, sufre las consecuencias de esa transformación. Claro. Pero ya la segunda generación eh, toma una, un rumbo diferente.
0: Claro,
2: claro. Mira, en la iglesia tengo un caso típico, y uh, ya se llama Vanessa, y se llama Manuel, son mexicanos. Uh, ellos eh, vinieron um, sin documentos, vinieron sin trabajo, eh, sin conocer a Cristo. Bueno, estuvieron muchos años rodando, con problemas, teniendo sus hijos, y etcétera, etcétera. Hasta que los conocimos, alguien de la iglesia era eh, una mujer, era compañera de trabajo de Vanessa, la invitó a la iglesia. Vanessa vino con mucho temor y temblor, con, con su su perfil católico, a ver qué es esto. Bueno, se entregó a Cristo, vino a la iglesia trajo a su esposo, eh, trajo a sus hijos, se metieron en discipulado, se bautizaron, este, se casaron, eh, arreglaron sus papeles, eh, le dieron chance de arreglar sus papeles, ah, a fines del año pasado compraron su casa, este, los dos manejan, los dos tienen auto, y es un, es un ejemplo de cómo eh, la iglesia puede ser un agente facilitador para que las personas eh, salgan de esa esa cueva de oscuridad y de, de temor y de desventajas, y no solamente encuentran a Cristo, sino permitan que Cristo revolucione su vida, ponga en orden toda su vida y, y hay miles y miles de casos similares de gente que, que vino y pasó por todos los sufrimientos que antes mencionaba, pero que hoy eh, sus hijos nacieron aquí, o se hayan hecho ciudadanos o, o ya tienen sus propiedades y tienen sus negocios ah, ah, así que eh, yo creo que el latino, el hispano es, es una, una, una cultura muy resistente, es una cultura eh, que soporta, que trabaja y que al final sale adelante.
1: Oye, Andrés, el Ministerio de la Familia, sin lugar a dudas, es uno de los más importantes de la iglesia, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y muchos pastores quieren mejorar el resultado de lo que hacen con la familia. Ajá. Con tu experiencia como consejero, como conferencista y como autor, si un pastor te preguntara, Andrés, ¿cuáles serían las tres cosas esenciales para mejorar el ministerio de la familia en la iglesia? ¿Qué tú le dirías?
2: Bueno, eh, hay que ver que, que todo el evangelio, el reino de Dios, la Biblia, comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Uh, es decir... Para Dios es tan importante la familia, el matrimonio viene de Dios, Dios lo creó, Dios lo pensó, es, Dios lo determinó. ¿verdad? Ah, lo que yo haría, lo que yo aconsejo eh, a los pastores es dar vuelta eh, completamente nuestro, nuestro énfasis, porque nosotros tenemos un énfasis en esta generación y tal vez la generación pasada, de que las iglesias son templocéntricas o templocéntricas o es decir, lo más importante para nosotros es el servicio de adoración del domingo, encontrarnos en el templo, ponernos la mejor ropa, este, poner la mejor sonrisa y eh, tener y celebrar a Cristo en un gran eh, servicio multitudinario el día domingo. Y todo el esfuerzo de la iglesia apunta a eso, la música, las luces, eh, el drama, la logística, todo el pastor, toda su mente apuntando a eso. Pero en realidad, eh, debería ser al revés, o sea, el servicio el domingo debería ser el punto de arranque de la experiencia cristiana que comienza el lunes en la casa o el domingo de noche en la casa, entonces la iglesia debería hacerlo al revés y poner el énfasis en cómo viven las familias cómo vivimos las familias cristianas, la fe en la casa durante la semana eso tendría que ser lo más importante y tendríamos que equipar a la gente y a los padres y a las madres para saber cómo ejercer su ministerio dentro de su propio hogar. El domingo venimos, celebramos, agradecemos, pero no, no, el, el templo no es lo más importante. Si tú ves a Jesús, Jesús pasaba en las casas. Jesús vivía de casa en casa y en cada casa hacía milagros, enseñaba, transformaba esa familia. O sea, él ministraba a las familias. Una de las cosas que estamos recomendando mucho con mi esposa en, en estos eh, viajes que, que, que hacemos y visitando las iglesias, es eh, regresar al altar familiar. Es decir, que cada familia tenga una dinámica donde el padre y la madre enseñen la palabra de Dios a sus hijos en la casa y haya un tiempo eh, de eh, preguntas y de, de... Tú sabes, no como algo impuesto, no como algo rutinario, sino como algo creativo, de acuerdo a la edad de los chicos, de acuerdo a, a, a cómo cada familia lo determine pero no puede ser lo más importante para esos niños eh, ir el domingo a la iglesia a escuchar al pastor como toda la gran experiencia cristiana. La gran experiencia cristiana se vive en la casa cuando no alcanza el dinero para pagar los biles. ¿Qué haces eh, tú o yo como padre cuando estamos eh, con un vencimiento eh, encima o cuando se enferma un niño a las dos de la mañana o cuando el padre se queda sin trabajo o cuando la madre se enferma o cuando hay una crisis? Es decir, en todas esas vivencias cotidianas es donde los niños van a aprender a ser cristianos y van a aprender a lo que es la fe y cómo, eh, cómo manifestarla dentro del hogar. O sea, lo que Dios hace eh, en un hogar va a moldear lo que esos niños van a hacer en la vida. Pero muchas veces le hemos dejado esa tarea a la iglesia y al pastor. Y le llevamos el adolescente al pastor le decimos, pastor, arréglemelo porque yo ya no puedo con él. ¿verdad? El pastor dice, y yo, que si tú no puedes, menos yo, que tú lo wow. tienes 24 horas, 7 días a la semana y yo lo puedo tener dos horas por semana aquí. Pero realmente el pastor no va a poder hacer nada por esos hijos mm. que no han podido hacer sus padres y especialmente el padre como, como, el, como el sacerdote del hogar, como el líder espiritual eh, de la casa. O sea, el hombre no es la cabeza del hogar porque es el que manda más. El hombre en la cabeza del hogar porque es el líder espiritual de esa familia, porque es el proveedor, no solo de, la, de lo económico, sino el proveedor de, de, de la fe, de los afectos, ¿verdad? Entonces, um, eh, yo diría que hay que reforzar la vivencia de fe en la casa, en la semana, en la familia. Por eso las células y los grupos familiares ayudan bastante a eso. Uh, hay que entrenar a los padres para ser padres de reino y para entender lo que significa ser padres de reino y eh, también hay que, como iglesia, tener un ministerio fuerte de consejería familiar y matrimonial uh, y tener gente entrenada. No siempre el pastor, y tal vez lo que voy a decir, Melvin, puede sonar un poco raro o extraño a líderes y a pastores que nos escuchan, pero eh, yo no doy consejería en la iglesia porque eh, yo entiendo que que Dios está levantando generación de muchachos y de chicas que, que han estudiado, que están estudiando psicología, consejería, consejería familiar, terapia de familia. Mis hijas, eh, tengo eh, cuatro hijas y dos de ellas, igual que mi esposa, son psicólogas y consejeras familiares. Entonces el pastor tiene que tener un equipo de profesionales que hagan esa tarea, porque es difícil para un pastor que eh, pase toda la semana dando consejería a la gente de la iglesia y después cómo predica el domingo. Si sí sabe todo lo que le pasa a todo el mundo. Entonces <risa> yo pierdo la, la frescura y la, 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 digamos, el énfasis profético de la predicación del domingo cuando conozco las situaciones y los casos de la familia. Entonces a veces yo prefiero no conocerlo de primera mano este, y predicar. Y, y el Espíritu Santo que sí los conoce va a tocar los corazones y va a decir, eso era para mí, Qué pero no porque me trataron a mí, ¿verdad? sino porque la palabra aplica a todos los casos. O, si, entonces, o, sea,
1: que, o sea que evitas que tu mensaje esté dirigido a una persona porque ya tú conoces el caso.
2: Claro, claro, sí, porque eso yo siento que contamina el mensaje. Mm, si yo sé lo que pasó en un matrimonio voy a, y entonces pues predico sobre el adulterio el domingo, esa pareja o los que saben del caso no van a recibir la palabra de parte de Dios, la van a recibir de parte del pastor.
1: Claro.
2: Entonces yo trato de mantenerme aislado. Obviamente si hay crisis y si hay situaciones extremas, yo participo, me reúno con la gente y, y tratamos las situaciones, pero en realidad eh, yo digo que otra gente se encargue de la consejería según la edad, si son mujeres, si son familias, si son jóvenes, si son eh, señoritas, a lo que sea. Entonces cada pastor debería tener un ministerio eh, de consejería fuerte, de gente entrenada y un eh, células de matrimonio o encuentros de matrimonio o cenas de matrimonio constantemente en muchas iglesias donde vamos nosotros eh, le, le sugerimos al pastor y generalmente el matrimonio que organiza y que nos invita eh, lo sugerimos que ellos continúen porque nosotros podemos ir una vez por año a, la, a las iglesias, que es lo que vamos en promedio a una iglesia pero el, el pastor va a tener ese matrimonio todo el año ahí claro. entonces nosotros vamos eh, abrimos la, la brecha pero después les sugerimos que otro matrimonio continúe. Entonces muchas iglesias continúan con una reunión mensual este, o cada dos meses eh, y seguir dándole seguimiento a, a esos matrimonios porque eh, tienen muchos problemas y, tienen, y, y mira que muchos no son problemas drásticos, no son problemas terribles de pecados y, y cosas. Eh, son problemas de, de la vida cotidiana, de la convivencia, eh, cosas de, de, de seres humanos, pero que al no tener... Eh, un acompañamiento, una consejería eh, o alguien de afuera que les ayude se van agrandando, se van ahondando y cuando llegan por fin al pastor o al consejero, eh, el problema está mucho más eh, grave de lo, que, de lo que era en realidad
1: Andrés, tú haces mucho énfasis en el mentorismo
2: Sí.
1: y qué te ha dado resultado para capacitar al liderazgo de la iglesia
2: sí bueno, el, el mentoreo realmente es, es un, un estilo de liderazgo. O sea, el, el mentoreo, tú sabes, el, el jefe es el que llega a la cumbre de la montaña y dice, wow, llegué y espera que todos le aplaudan porque conquistó y ahora míteme y suban hasta aquí. Pero en el camino se cayeron y se murieron un montón de los seguidores. El mentor no llega él solo, llega, ayuda a los demás a llegar con él, ¿verdad? Uh, nuestras denominaciones han tenido tradicionalmente... Melvin, tú sabes, una estructura jerárquica de posiciones, de supervisores, de superintendentes, etcétera, etcétera, y que han gobernado la iglesia desde una eh, visión administrativa y funcional a la institución. Entonces, ha, hemos tenido generaciones completas de pastores que nunca han sido mentoreados y nunca han tenido un pastor ellos mismos. Y la gran urgencia hoy en el cuerpo pastoral es... Es poder tener un pastor de pastores, un mentor, o sea que, que los administradores, eh, superintendentes, supervisores, eh, reformulen su ministerio, su manera de ejercer el ministerio para acercarse a los pastores y a los líderes como un mentor, como un hermano mayor, como un facilitador y no como un jefe porque los pastores se cierran a los jefes y entonces le mandan todos los reportes y e informes que la institución o la denominación le, les, les solicita, pero no le cuentan sus problemas, no le cuentan sus problemas de matrimonio, sus problemas con los hijos, sus problemas eh, como pastor de la iglesia, sus fracasos, sus sentimientos, sus depresiones. Mira, hay una cantidad enorme de pastores sufriendo depresión en diferentes estados, eh, más profundos o, o no tan profundos, y hay una carencia de mentoreo muy grande, muy generalizada, eh, por causa de que casi todas nuestras instituciones eh, cristianas evangélicas tienen o han tenido una estructura jerárquica. Ah, y hay un clamor muy grande en las nuevas generaciones de
1: mentores. Andrés, uno de tus más recientes libros se llama Grandes Sueños, Comienzos Pequeños. Háblanos de ese libro. ¿Cómo ¿Cómo es eso de, de soñar ah, en grande, pero comenzar sí. pequeño? Ah, sí. Eh, el libro se llama Sueños Grandes, Comienzos Pequeños. Ah,
2: Sueños y, Grandes, sí. Sí, Sueños Grandes, Comienzos Pequeños. Y la tesis del libro es que un paso de fe no es un salto al vacío, es dar un paso pequeño para construir algo grande. Mm. Eh, la clave para hacer realidad un sueño grande no es tener muchos recursos, es tomar la decisión de dar un paso de fe y nunca subestimar el poder de los comienzos pequeños. Mm. Uh, esto es un poco lo que yo he vivido en mi vida, en, en diferentes proyectos que, que hemos empezado con lo que teníamos, eh, y hemos eh, ido avanzando. Eh, nunca se puede esperar eh, para empezar un proyecto a tener el dinero, o a tener el equipo, o a tener el staff. Eh, hay que empezar donde uno está, con lo que tiene. Y si la visión es de Dios, eh, Dios ya hizo provisión y Dios ya sabe, ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Quién lo va a poner? Eh, y, y Dios nunca te abre las puertas hasta que tú no estás cerca de la puerta. Um, es fácil, sería fácil si Dios abría las puertas y uno caminara fácilmente con todo resuelto, pero Dios no trabaja así. Dios nos lleva de un paso a otro y como digo yo, un paso de fe no es dar un salto al vacío, hacer una locura, ¿no? Un paso de fe es dar un paso pequeño, pero consciente que estoy persiguiendo algo grande y voy a ser como el perro con el hueso, ¿no? Voy mm. a peso hasta que hasta que lo logre.
1: Pero Así hay pues, mucha hay mucha gente que dice yo voy a hacer esto si se dan las circunstancias. O sea, ah, si yo tengo dinero, yo voy a soñar en grande. Si claro. yo para invertir, para para desarrollar una idea. Claro. Y hay otra gente que dice no, lo que yo estoy haciendo yo lo haría aún si no me ganara un centavo.
2: Claro, claro. Sí, mira, lo que yo he aprendido es que el dinero, nadie da dinero para una idea. Eh, los hombres que dan dinero y que Dios usa para que den dinero, dan dinero para proyectos que ya están caminando, o sea, que ya han comenzado. Este, por eso eh, yo no creo en buscar las financiaciones, yo creo en empezar. Y, y en los proyectos que yo he empezado y que Dios me ha bendecido con dinero o, o con gente que nos ha dado dinero, han sido proyectos que lo empezamos con, un, con una piedra y un palo que los empezamos con lo que en Uruguay dirigimos por 13 años un periódico cristiano. Um, y empezamos en la casa y empezamos, eh, yo escribía, eh, yo sacaba las fotos del evento, yo diseñaba las páginas, llevaba el original a la imprenta, buscaba los paquetes y después lo llevaba a las iglesias a distribuirlo. Y cuando uh -huh. puerta a las iglesias, yo no decía quién era porque me daba pena que los pastores vieran que era yo mismo el que aparecía en la foto, como el editor. Entonces, yo me hacía pasar por alguien cualquiera y, y Yo soy el
1: mensajero del periódico.
2: <ríe> sí, sí, claro, exacto. Este, pero, y, y Dios nos bendijo, y estuvimos 13 es. años, y al final teníamos oficina, teníamos ayudantes, teníamos distribuidores, pero nunca hubiéramos llegado a ese punto si no hubiéramos estado dispuestos a pasar, eh, por eso. Entonces yo veo que mucha gente tiene grandes sueños, pero no quiere pagar el precio. Es mm. decir, no quieren, eh, no quieren eh, pasar, no quieren. Yo creo que la clave, como dicen los expertos, es la perseverancia. Mm. Eh, eh, y, y ahí las estadísticas dicen que hay un porcentaje altísimo de pastores en los Estados Unidos que renuncian a la iglesia antes de los cuatro años. Y según todos los estudios de Barna, de, de Reiner y otros más, eh, una iglesia no alcanza su, su apogeo, digamos, su, su momento de explosión hasta los seis, siete años como mínimo. Uh -huh. Pero resulta que más de la mitad de los pastores renuncia antes
1: de los cuatro años. Entonces, ante, ante el primer ben, el ventarrón, Sí, sí. <ríe> renuncian, Entonces, abandonan la, la barca.
2: <risa> la, claro, la perseverancia es clave, porque tal vez tú no vas a ver nada los primeros años pero nunca vas a ver la gloria y, y la cosecha si eh, cuando la gloria y la cosecha lleguen, tú renunciaste tiempo uh -huh, atrás. Uh -huh. Entonces, eh, de eso habla el libro Sueños Grandes, Comienzos Pequeños. Eh, el subtítulo es ¿Cómo triunfar desde donde estás? Uh -huh. eh, eh, ¿cómo, cómo Muy es? bonito,
1: me gusta ese título.
2: Sí, sí. Y mira, si, si te parece bien, me gustaría regalar a tus oyentes, que sé que son muchos en muchas partes, eh, tres ejemplares, de, de este libro, no sé cuál sería el mecanismo o cuál sería la, la forma que podíamos instrumentar, pero sé que hay gente que está escuchando y eh, me gustaría regalar tres ejemplares a los tres primeros que te escriban o te llamen, tú lo decides, tú eres el jefe aquí.
1: Aquí, aquí ya te, te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Okay. Las tres primeras personas que vayan a iTunes, iTunes es el sitio de internet que tiene Apple y es donde se encuentran la mayoría de los podcasts que existen. Más de mil podcasts hay allí. Usted va a iTunes y deje un comentario sobre este programa. Las tres primeras personas que dejen un comentario sobre este programa le vamos a enviar el libro Sueños Grandes, Comienzos Pequeños, de Andrés Miranda. Muchas gracias Andrés Miranda por participar en esta entrevista de Cambio 180. Andrés es pastor de la Iglesia Luz para las Naciones y con su esposa Ana dirige Mentor, una organización cuya visión es entrenar y ofrecer, ofrecer mentoría a la nueva generación de pastores y líderes. En las notas de este programa van a encontrar los enlaces a los sitios de Andrés y a su iglesia.
2: Muchas gracias Melvin por esta oportunidad. Eh, ha sido un privilegio y realmente considero que uh, tú eres un... Mira, no sé, no sé cómo se otorgan los títulos de apóstol uh, a la gente hoy en día. Yo tengo un grupito que yo mismo he denominado apóstol, a uh, hombres que admiro y que han hecho una tarea, y tú eres un apóstol uh, de esta generación por tu trayectoria y por tu dedicación a través de los medios de comunicación y la causa bíblica por todo el mundo. Así que es un privilegio para mí, haber compartido eh, y que me hayas invitado a tu espacio en este día.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambios 180com